0: wenn ich auf so eine Kinderachterbahn gehe und weiß, okay, ich komme da sicher wieder an und das geht nur so ein bisschen nach oben, dann halte ich das vielleicht noch ganz gut aus. Wenn mir aber jemand sagt, auch bei einem Riesen-Rollercoaster, ja, der maximale Geschwindigkeiten und maximale Gehkräfte hat, ja, du kommst schon an, du musst nur ein paar Minuten durchhalten, also ein paar Jahre, dann heißt das ja nicht, dass ich mich mit maximaler Geschwindigkeit da wohlfühle.
1: Salut ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu Teil 2 des Money Talks aus Februar. Da war ich nicht alleine unterwegs, sondern mit Ingo, den ihr auch als Coach kennt aus dem Mentoring-Programm, haben wir mal ein bisschen aufgearbeitet, was eigentlich aktuell passiert an der Börse und ob das schon ein Crash ist, was wir dann in den letzten Wochen erlebt haben. In Teil 1 haben wir uns angeschaut, was ist denn eigentlich passiert, welche Werte sind runtergegangen und warum, welche Aktien, welche Branchen sind betroffen und vor allem auch Warum genau? Was hat die Inflation damit zu tun? Also was sind so die Hintergründe dieses ganzen Geschehens? Wenn ihr Teil 1 noch nicht angehört habt, würde ich euch empfehlen, das zuerst zu machen, weil sonst macht Teil 2 irgendwie nicht so viel, macht ja nicht so viel her, weil ihr dann gar nicht wisst, worum es geht. So, und jetzt sind wir ja in Teil 2. Ihr habt es geschafft, sehr gut. Und da haben wir weitergemacht mit, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Da bekommt ihr ein paar Tipps von uns an die Hand, was hier zu tun ist und auch was nicht und wie ihr auch diesen kleinen ja Hiccup sozusagen nutzen könnt, um nochmal eure Strategie vielleicht ein bisschen fein zu tun oder wirklich nochmal zurückzugehen auf die Schulbank und ja euer ganzes Portfolio vielleicht nochmal, eure Strategieplan überhaupt mal aufzusetzen. Dann gibt es noch ja, unsere sieben Learnings der ganzen Geschichte, was wir jetzt daraus mitnehmen können, was passiert ist. Und wir haben natürlich noch eure Fragen beantwortet, sowas wie, soll ich jetzt alles kaufen, soll ich jetzt alles schnell verkaufen? Sollte ich als Anfängerin in solchen unsicheren Zeiten dennoch investieren? Wie viele ETFs sollte man dann eigentlich so besparen? Wann ist der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg? Ich will nochmal nachkaufen, jetzt oder noch warten. Und noch verschiedene andere Fragen waren auch mit dabei. Hört euch an, zieht euch rein, ihr wisst ja, Money Talk ist immer jeden ersten Mittwoch im Monat und ich kann euch sagen, dass der Money Talk im März ein ganz besonderer Money Talk wird, auch vom Thema her, also hauptsächlich vom Thema her, normalerweise mache ich ja nicht so nebulöse Ankündigungen, aber äh, das ist auf jeden Fall eine wert, also schreibt euch in eure Kalenderlines schon mal jetzt den Money Talk im März, das ist der 2. März, 19 Uhr, live auf Instagram, Facebook, YouTube, mit einem sehr speziellen Thema. Und jetzt erstmal geht's es hier weiter mit dem Crash. Viel Spaß. Genau, wir waren jetzt dabei, was soll ich denn jetzt tun? Also erstens, am besten mal keine Nachrichten schauen. Ja, also da kommen euch solche Schlagzeilen unter, wie schlimmster Januar aller Zeiten und so weiter und ist jetzt hier irgendwie ein riesen Crash und alles ganz furchtbar, alles ganz schlimm. Verkaufen Sie alles sofort. Das machen wir sowieso nicht. Verkaufen
0: Sie mein Produkt.
1: Ja genau.
0: <lacht> ich habe die Lösung.
1: Gold, Gold. Gold ist es. <lacht> <lacht> genau, also keine Nachrichten, dass euch davon nicht verrückt machen. Guckt am besten gar nicht rein. Wenn ihr eine langfristige Strategie habt, ist es sowieso wurscht. Ja, Ihr macht ja auch nichts, wenn es super gut läuft. Ja, Dann lehnt ihr euch zurück und jetzt läuft es mal nicht so gut, äh, je nachdem, worum man sieht. Und dann lehnt ihr euch auch zurück. Ihr verfolgt also zwei, erstens keine Nachrichten, nicht verrückt machen lassen. Zweitens, ihr verfolgt euren Plan ganz normal. Ihr habt euch eine Strategie aufgesetzt, ihr kennt eure monatliche Sparrate, hoffentlich, um die Rentenlücke zu schließen. Daran hat sich nichts geändert. Ihr verfolgt einfach ganz normal euren Plan. Ihr müsst jetzt nicht irgendetwas ändern, sondern wie Ingo auch schon gesagt hat, so das ist jetzt ein kleines Lüftchen, was da irgendwie auf uns zugewählt gekommen ist. Aber eigentlich ist nicht so super viel passiert, ehrlicherweise, vergleichsweise zu dem, was wir schon erlebt haben oder was vielleicht sogar auch noch kommen wird. Also erstens keine Nachrichten, zweitens Plan normal verfolgen. Wer jetzt Panik hat oder sich denkt, scheiße, was soll ich denn jetzt tun, irgendwie solche Fluchtgedanken oder was auch immer hat, dann ist das euer Zeichen für Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Vielleicht nur so halb, vielleicht wie immer so ein bisschen war es, so mal ETFs investiert und so und jetzt stellt sich heraus, oh, so richtig wusste ich vielleicht doch nicht, was das ist. Und da geht es einfach dann darum, nochmal zurück, Risikobereitschaft vielleicht neu bewerten, überhaupt mal machen, ja, wäre wär sehr zu empfehlen. Äh, habe ich zu viel investiert? Habe ich einfach falsch investiert? Bin ich zu viel Risiko eingegangen? Und dann auch die Strategie zu überdenken und das Portfolio an sich ganz generell. Also was habe ich mir da eigentlich angelacht? Und das ist, finde ich, jetzt eine sehr ein, ein schöner Übungsfall, weil es ist kein Riesen-Crash. Schöner Übungsfall, mal zu gucken, oh, warum bin ich eigentlich gerade so unruhig? Was ist hier eigentlich los? Daran könnt ihr es nochmal üben und nochmal justieren bei sehr vielen sehr grob und nicht nur fein, sondern nochmal richtig reingehen, weil der nächste Crash kommt bestimmt. Und wenn ihr da erst nochmal reingeht, dann äh, habt ihr schon sehr, sehr viele Jahre wieder verloren. Und je später ihr das nochmal aufräumt, desto, ja, desto mehr lasst ihr einfach liegen und desto mehr verliert ihr auf dem Weg, was eigentlich möglich gewesen wäre.
0: Ja, genau. genau. also Und ich, ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt im Endeffekt ist auch zu schauen, dass man nochmal genau auf diese Risikobereitschaft schaut. Weil Geldanlage ist nicht nur Rendite und Aushalten, sondern auch Wohlfühlen. Und was, also man kann sich das bei einer Achterbahn vorstellen. Ja? Wenn ich auf so eine Kinderachterbahn gehe und weiß, okay, ich komme da sicher wieder an und das geht nur so ein bisschen nach oben, dann halte ich das vielleicht noch ganz gut aus. Wenn mir aber jemand sagt, auch bei einer bei einem Riesen-Rollercoaster, ja, der maximale Geschwindigkeiten und maximale Gehkräfte hat, ja, du kommst schon an, du musst nur ein paar Minuten durchhalten, also ein paar Jahre, dann heißt das ja nicht, dass ich mich mit maximaler Geschwindigkeit da wohlfühle. Und wir erleben immer wieder, und das machen wir sowohl bei dir im Mentoring als auch bei uns in der persönlichen Beratung, dass es zwar schön ist, rein rational zu wissen, auch das, was ich gerade erklärt habe, dass es langfristig nach oben geht, aber die Frage ist schon, halte ich das eigentlich mal das Tal der Tränen da aus? Und da machen wir sowohl im Mentoring als auch in unserer persönlichen Beratung, ermitteln wir die finanzielle Risikobereitschaft. Und das ist nicht nur ein einfacher, dahergesagter Begriff, sondern es geht darum, dass eure finanzielle Risikobereitschaft schon mit den Hormonen der Mutter im Mutterbauch bei euch entsteht. Dann über den Kontakt, wie zum Beispiel Taschengeld, wie sind die Eltern mit Geld umgegangen, bis hin zum ersten Ausbildungsweg dann ist dieser Prozess nahezu abgeschlossen der Prägung eurer finanziellen Risikobereitschaft. Und da das so früh geschehen ist, ist das ein Teil eurer Identität. Und wenn ihr, und jetzt kommt der Bogen dazu, wenn ihr darüber hinaus investiert habt, also über eure Risikobereitschaft hinaus investiert habt, dann kann eben genau das, und wenn es jetzt schon entsteht bei so einem kleinen Crash, ist das ein sehr, sehr sicheres Indiz dafür, dass ihr da drüber seid, dann kann es eben entstehen, dass man sich unwohl fühlt, Angst Panik und im Worst Case sagt man, boah, Gottes Willen, ETFs und Teufel. was haben Natascha und Ingo da erzählt? Ich mache lieber einen Bausparvertrag. <lacht>
1: genau. Am Schluss ist immer die Börse schuld.
0: <lacht> ja, ich verkaufe lieber, weil ich nicht mehr schlafen kann. Und viele denken ja auch über, über ihre Altersvorsorge nach und wollen lange leben dann denkt bitte auch um eure Risikobereitschaft nach, weil es bringt nichts, wenn ihr maximales Risiko eingeht und nachher zehn Jahre weniger lebt, weil ihr gefühlt keine Fingernägel habt und nur drei Stunden die Nacht schlafen könnt.
1: Nee, Es geht auch um Lebensqualität. Ne? Das finde ich ja. echt mal einen guten Punkt. Also ist ja immer Angst und Gier an der Börse. Ne? Die, die bösen Emotionen, die einen dann treiben, wenn man sich davon treiben lässt. So, und Gier ist sicherlich auch ein Thema, wo man sagt, ja, ich will jetzt irgendwie voll viel Rendite und gib ihm ordentlich und schön treten. Und wenn ihr dann aber nachts nicht schlafen könnt, dann bringt das eurer Lebensqualität gar nichts. Also dieses Geldthema, das muss nebenbei laufen. <lacht> so, das muss einfach da sein und laufen. Und aus also aus den Augen, aus dem Sinn. Ja? Ihr habt andere Sachen zu tun, als jeden Tag in euer Depot reinzugucken. So.
0: Und vor allem auch wertneutral laufen. Ja. Weil ich glaube, was viele machen, man guckt in sein Depot und wenn man sich denkt, ja, das ist jetzt um 20 Prozent gefallen, dann ist 20 Prozent ja 20 Prozent. 20 Prozent, das mal als kleiner Tipp auch von meiner Seite, 20 Prozent sind immer 20 Prozent, egal ob von 10.000 Euro, von 100.000 Euro oder von 100 Millionen. 20 Prozent sind <lacht> Fühlt sich aber anders an. <lacht> und jetzt kommt der Punkt, der Unterschied beginnt ja, ja da, wo ich hingehe und sage, alter Verwalter, von 100.000 20 Prozent, 20.000 Euro, boah, so viel hat meine Mutter mal verloren mit der Telekom-Aktie. 20.000 Euro, das ist ein Kleinwagen oder kann ich super schöne Urlaube mitmachen? So viel habe ich Netto verdient dieses Jahr. Also es entstehen auf einmal Projektionen auf eure Geldanlage und das hat dann diese unterbewussten Projektionen im schlimmsten Fall. Das hat dann die Macht. Emotionen in euch auszulösen und das macht dann wirklich was mit euch. Das hat nichts mehr mit eurer ETF-Anlage zu tun oder damit ja. dass der Nasdaq. Dann geht die Story los. Dann geht's los. Oh mein <lacht> Gott, ist meine Existenz gefährdet, wenn ich noch mehr verliere und so weiter. Ja, und dafür hilft es ungemein, diese Risikobereitschaft mit einem Mentoring oder mit uns zusammen zu ermitteln, bevor man so eine Geldanlage macht, weil es ist nicht nur mathematisch, dass es langfristig nach oben geht, sondern auch viel Emotionen, Gefühle. Ja, es ist eigentlich und
1: Psychologie auch. Ne? Also, es ist, also wir haben ja dann echt so ein psychologisches Profil dann auch mit den Teilnehmerinnen und das macht ihr ja auch. Also es ist nicht so, ja, 80-20 über den Daumen, sondern da steckt schon sehr, sehr viel mehr drin. Und das ist halt einfach die ganz große Gefahr. Denn was wir auf gar keinen Fall wollen, ist in so einem kleinen Dip oder auch in einem größeren ähm, in Panik zu geraten und zu verkaufen. Ja, also ihr habt für 10 Euro gekauft und verkauft wieder für 5 Euro ist ein Verlust von fünf Euro, ist genau das Gegenteil ja von dem, was wir halt haben wollen. Ne? Also da ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr da auch emotional einfach gut aufgestellt seid und dieses Selbstbewusstsein kommt ja auch ein Stück weit mit Wissen, so, ne? mit Wissen, mit Kontrolle, ah, okay, ich weiß, was ich tue, ich weiß, was zu tun ist und dann natürlich mit der Stressresistenz. Dann gekoppelt ergibt das dann einen ganz guten Mix. So Ingo, was sind denn unsere Learnings, die wir so teilen können aus dem, was jetzt passiert ist? Ich fange mal an. <lacht> Nummer eins ist ja auch immer, auch immer wieder eine Frage nach Branchen-ETFs. Branchen-ETFs ist jetzt zum Beispiel sowas wie der Nasdaq, weil Technologiebranche. Da gibt es wahrscheinlich noch ein Lebensmittel-ETF und dann gibt es Luftfahrt-ETF oder.
0: Nachhaltige ETFs sind auch sehr beliebt, so Clean Energy. Genau, diese
1: Clean Energy-Geschichten. Und da sagen wir auch immer, ja, alles gut und schön, aber das Risiko ist natürlich höher, weil es halt einfach nicht so breit diversifiziert ist. Und das sieht man jetzt sehr schön an dem Nasdaq, ja, der hat 170 Prozent gemacht über letzten fünf Jahre, das ist deutlich mehr als alles breiter gestreute. Und gleichzeitig trifft es aber natürlich jetzt, dieser Mini-Crash, dieser Dip, trifft jetzt natürlich diesen Branchen-ETF auch deutlich härter mit minus 20 Prozent, weil einfach ja, die Branche absackt. Und wenn nur diese eine Branche drin ist, dann sagt natürlich das ganze Ding ab. Anders, als wenn man jetzt ETFs hat, wie zum Beispiel MSCI World und Co., wo verschiedene Branchen, ganz viele verschiedene Branchen vertreten sind. Als wenn ich jetzt nur den Nasdaq anschaue und da ist nur Technologie und jetzt passiert genau das, was passiert ist. Die sind jetzt erstmal die Leidtragenden dieser ja, wirtschaftspolitischen Entscheidungen. Dann geht es halt runter. Also das heißt, je kleiner die ETFs sind je, je mehr ihr quasi euch fokussiert, desto höher ist dann auch die Volatilität und das Risiko am Ende.
0: Genau und dann geht es halt darum, das ist dann der nächste Punkt, wie du auch schon passend gesagt hast, seine Hausaufgaben zu machen. Weil eine Hausaufgabe wäre dann halt eben zu wissen, okay, wenn ich denn solche Branchen-ETFs wähle, dann äh, muss ich unterscheiden, was ist meine Kernanlage, ja, was soll langfristig planbar für mich arbeiten und was nehme ich vielleicht als Spielwiese und Spielwiesen, ich wurde letztens mal gefragt, was ist eine Spielwiese, gehört jetzt nicht dazu, wenn du sagst, ich brauche 500.000 für meine Altersvorsorge äh, später und dafür muss ich jetzt 500 Euro im Monat sparen, dann gehört so ein Branchen-ETF nicht auf deine, also es gehört nicht in diesen Sparplan rein, sondern wenn du sagst, hey, ich habe noch Geld nebenbei übrig, ich will mich ein bisschen ausprobieren, ich packe da mal 5% äh, auf meine Spielwiese, hier mal 5% auf meine Spielwiese und kaufe dann so Branchen-ETFs, dann ist es da richtig, dann macht es aber auch nicht so viel vom Vermögen aus und dann macht es dementsprechend auch dir vielleicht nicht mehr so viel, wenn du halt eine clevere Strategie dahinter hast.
1: Genau, und mit Hausaufgaben meinen wir auch genau das, was du gerade gesagt hast, ne? also die Strategie dahinter aufzubauen. Also vielleicht wissen viele von euch auch gar nicht, dass sie in Branchen-ETFs investiert haben. Die <lacht> fragen sie gerade, oh, stimmt, ja, das ist, das hat die so einen komischen Namen, in was habe ich dort investiert? Warum ist das eigentlich alles gerade rot? Und das ist natürlich super fatal, ja. Also da habt ihr den siebten Schritt vor dem ersten gemacht, das ist nämlich Sieben investieren, davor kommen noch ganz viele andere. Also, und da wird es dann halt einfach gefährlich und irgendwann auch sehr, sehr teuer. Nicht nur, weil ihr Geld verliert, sondern weil ihr hinten raus auch einfach nicht mehr dann hinkommt. Ihr könnt das, ihr könnt die Zeit nicht mehr aufholen. Genau, und dann äh, habe ich noch aufgeschrieben, you better get used to it. Ja, also Krisen gehören dazu. Learning Nummer drei. <lacht> also, ich glaube, das haben wir jetzt auch recht deutlich gemacht, auch anhand äh, des Charts vom Nasdaq nochmal. Krisen gehören dazu. Das, was jetzt hier gerade passiert, ist eigentlich keine handfeste Krise, ist eine Korrektur. Daran könnt ihr es nochmal ein bisschen üben. Aber da auch wieder der Bogen zu Hausaufgaben machen, wenn wenn ihr investiert seid schon und das vernünftig gemacht habt, dann wisst ihr das, dass Krisen mit dazugehören, dann seid ihr hoffentlich hartgesottene und lehnt euch da eigentlich ganz entspannt dann zurück in solchen Krisenzeiten oder sogar vielleicht noch das Portemonnaie ein bisschen auf und investiert nochmal, <lacht> legt nochmal ein bisschen nach.
0: Und vor allem, ihr wisst auch, dass Krisen, dass es nie die gleiche Krise zweimal gibt. Ansonsten wäre es keine neue Krise, zumindest an Börsen. Ja, es ist immer ein neues Thema, was da sein wird oder ein bisschen anders, weil ansonsten könnte man es ja voraussehen und, und es würde langsam bewertet werden und nicht zu so rapiden Abverkäufen führen. Ja Und andersrum eben, so kommen wir dann zum nächsten Punkt, hatte ich ja gerade einen langfristig geschrieben. Da wurde gerade geschrieben, typisch, dass ich Afrika genannt habe, als Klischee. Es war überhaupt nicht Klischee. Ich könnte genauso gut Südamerika oder irgendwas anderes nehmen. Es ging mir einfach nur darum, dass da natürlich die Schichten noch ein bisschen anders sind und da, und, und da man da schön sehen kann, wie eben damals bei uns in Deutschland auch und in, und in den entwickelten Märkten jetzt in China auch ein anderes Beispiel, wie dort eben... Bevölkerungsschichten von unten nach oben kommen können und wie sich so das eben nach und nach weiterentwickelt, wie so ein Wirtschaftszyklus abläuft. Das sollte einfach ein passendes Beispiel dafür sein, weil Afrika sich genau in dieser Phase gerade befindet. War also überhaupt nicht klischeehaft gemeint. Und Wichtig ist aber eben, dass es trotzdem langfristig nach oben geht, weil dahinter steckt eben Menschen. Ja, solange wie es mehr Menschen gibt, es wird viele mehr Menschen geben, machen Unternehmen mehr Gewinne, weil ihre Produkte und Dienstleistungen mehr nachgefragt werden. Ganz nebenbei, egal welche. Ne? Technologischer Fortschritt spielt ja nämlich auch bei rein, denn man kann, also ich höre häufiger, ja, aber die Welt muss nachhaltiger werden. Ist dann Kapitalismus überhaupt nicht das richtige Instrument? Wissen wir nicht, aber an sich funktioniert Kapitalismus eigentlich ganz gut. Er muss nur deutlich nachhaltiger werden. Aber wer sagt denn, dass die Unternehmen von heute die größten, die größten Unternehmen in 20 Jahren sind? Wenn man sich das mal anguckt, du hast den Nasdaq ja mal als Beispiel genannt, dann findet man von den Top-10-Unternehmen, die vor 20 Jahren die größten waren, heute noch Microsoft und also die sind noch übrig, aber Apple, Amazon sind neu dazugekommen. Und warum ist es nicht gesagt, dass neue Unternehmen eben die nachhaltigen Player, die total tolle Innovationen haben? Ich meine, Tesla ist ein gutes Beispiel. Warum sollen die nicht auf einmal die größten Unternehmen sein? Ja, Und so findet das Geld, was die Leute haben, um Produkte und Dienstleistungen zu konsumieren, egal welche, seinen Weg. Ihr seid aber, wenn ihr breit streut, das ist dann eben der Punkt Nummer fünf. Ja, langfristig investieren, breit gestreut investieren. Damit meinen wir in viele tausende Unternehmen gleichzeitig, die ihr schon mit wenigen ETFs abdecken könnt, dass man da eben mit Plan und Strategie investiert. Und das gibt es eben vor allem bei Natascha im Mentoring mit der tollen Community im Hintergrund, wo man nicht nur Plan und Strategie bekommt, sondern auch noch richtige Women Power. Oh, Freunde. Bitte? <lacht> Und Neu Neu Freundin. neue Freunde, ja, bei Geld fängt die Freundschaft an.
1: Ja, ja, stimmt. Den Spruch kenne ich von dir. Ja, das ist echt schön. Ja. ja. genau. Also, genau, wir sind bei der Learnings. Du hast jetzt gesagt, wir sind bei fünf. Ich mache nochmal kurze Zusammenfassung. paar kommen aber noch. Also, Learning Nummer eins: Branchen-ETFs haben wir jetzt gesehen am Nasdaq sind einfach weniger gut diversifiziert. Das heißt, das Risiko geht gegebenenfalls schneller nach unten. Punkt zwei, zweites Learning, Hausaufgaben machen. Punkt drei, you better get used to it. Krisen gehören dazu. PS, das ist eigentlich keine handfeste Krise, es ist ein Übungscase für euch alle, seid also dankbar. Viertens, langfristig geht es immer nach oben, hat Ingo ja auch sehr schön erklärt, warum das so ist. Es werden immer mehr Menschen, die brauchen de facto Dienstleistungen und Produkte. Und Nummer fünf, haben wir haben jetzt gerade langfristig und wirklich breit gestreut investieren in verschiedene tausende Unternehmen mit Plan, Strategie, Risikobereitschaft und so weiter, ganze Pipapo, einmal rauf und runter. Dann haben wir noch Learning Nummer 6. Finde ich es gerade auch sehr schön, in so einem Mini-Crash zu sehen. Eigentlich geht es ja dann nur, nur darum, keinen Fehler zu machen an der Börse. Ne? Also der, der Groß, also worüber wir jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit sprechen, sind halt typische Fehler, die gemacht werden. Ja? Keine Strategie, kein Plan, nicht ausreichend breit diversifiziert, zu kurzfristig gedacht, gierig geworden, anzukommen, Market Timing genau zu versuchen. Ah ja, heute ist der perfekte Zeitpunkt. Ah nee, vielleicht kommt der morgen. Funktioniert Gibt's halt nicht. auch nicht. Gibt's nicht. Not happening. Das,
0: <lacht> ah doch, warte, warte. Ich guck, ja, mal, kurz, guck mal kurz in deine in Glas. Dein Glas. Glas äh, hier. Ah ja, ich habe was gesehen. Genau. Und <lacht>
1: so viel zu Learning 6, dass es im Kern darum geht, Fehler zu vermeiden. Und wenn man die halt kennt, ein paar, also die größten haben wir jetzt eigentlich gerade schon aufgezählt, und die dann auch so umsetzt dann weiß man ganz genau, was zu tun ist in solchen Mini-Crashes oder halt auch in größeren. Genau, und Nummer sieben habe ich nochmal so ein bisschen als Bonus. Es kann sicherlich auch ein Learning sein. Wer will, wer gerade Cash zur Verfügung hat, klar, ist jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, weiß ich nicht. Vielleicht ist nächste Woche auch noch ein besserer Zeitpunkt. Vielleicht nochmal ein bisschen Cash nachzuschießen. Das heißt nicht, ihr solltet es horten oder auf Krisen warten, weil in den fünf Jahren hätte es dann auch schon für euch arbeiten können. Aber wer jetzt gerade was rumliegen hat, eine Steuerrückzahlung oder keine Ahnung, Weihnachtsgeld noch im Umschlag von Oma, wo Cash liegen hat, ist jetzt bestimmt auch ein ganz, ganz gutes Zeitfenster, sage ich mal, um nochmal ein bisschen was nachzuschießen in den Bereichen. Genau, das waren so die sieben Learnings. Also, sechs war Fe Ziel. das einzige Ziel, ist Fehler zu vermeiden. <lacht> und Nummer sieben, wer will, wer kann, wer sich traut, noch ein bisschen Cash nachzuschießen.
0: Genau. Jetzt kommen die, die User-Fragen, die wollen wir auch noch haben. Ja, wir haben Support absolut. bekommen. Hier wird schon gefragt: äh, Ben absolut. und Jerry, das ist Ben, ähm, die, die <lacht> ETF-Katze. Er, er, er kann Krisenziel sicher voraussagen, zumindest ist die Krise, wenn der Futternapf alle ist. Das ist eine sehr starke Krise. Ziel sicher kann er das voraussagen. Nein, aber was glaube ich häufig, Natascha, du hast es ja mal so ein bisschen aufgeführt, was da so an Fragen kam, was da so kam, soll ich alles äh, jetzt verkaufen oder soll ich schnell investieren? Ersteres auf gar keinen Fall. Dann äh, bitte nochmal die Learnings anschauen, also alles schnell jetzt verkaufen, auf gar keinen Fall. Soll ich jetzt schnell investieren, wenn ich Geld habe? Ja. Ganz nebenbei, wenn ihr Geld habt zum Investieren und eine Strategie habt, dann ist in 75% Prozent aller Fälle immer der richtige Zeitpunkt zu investieren. Das klingt jetzt erstmal doof. Das Verhältnis, also die, die Alternative wäre, ich splitte es auf, auf verschiedene Monate. Aber in drei Viertel aller Fälle trefft ihr immer den besten Zeitpunkt zu investieren. Das ist doch geil. Wo <lacht> gibt es schon solche Wahrscheinlichkeiten?
1: Also jetzt. jetzt. Genau. Quasi. Genau. Also soll ich jetzt schnell investieren? Mich stört so ein bisschen das Wort schnell ja. da dran. Ja? Also das hat so was von hastig, von gierig. Ja. Also schnell mal eben schnell machen wir gar nichts, sondern einfach Plan verfolgen. Wenn ihr euch vorgenommen habt, euch jetzt mit dem Thema zu beschäftigen und ihr gebt euch in acht Wochen Horizont, dann macht es halt in acht Wochen. Ja? Also jetzt schnell irgendwie auf, äh, auf Teufel kommen raus, irgendwie was machen überstürzt. Das bringt euch nichts. Es, die nächste Teilfahrt wird kommen und dann haut euch richtig Beine weg. Pauline fragt, sollte ich als Anfängerin in solchen unsicheren Zeiten dennoch investieren.
0: Wenn die Kanonen donnern, ist so ein Börsensprichwort. <lacht> genau,
1: genau, genau, dann, ja. Und unsichere Zeiten ist ja auch immer eine Definitionssache. ja. Wann sind, wann sind schon sichere Zeiten? Das ist so ein bisschen drauf zu warten, bis alles gut ist. Es ist halt nie alles perfekt und alles gut. Und wenn du noch ganz am Anfang stehst, ist das doch jetzt eigentlich ein schöner Zeitpunkt, dir zu überlegen, sich da mal noch mal intensiver zu beschäftigen. Ähm, und dann natürlich... Also, ja, achtet nicht zu sehr auf den Zeitpunkt. Ihr wisst nicht, ob es ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt ist. Also einfach rein damit.
0: Genau, Lydia fragt, wie viele ETFs sollte man dann besparen? Also im Zweifel reicht sogar einer, zwei, drei. Viel mehr müssen es eigentlich nicht sein, ohne den Werbeblock zu stark zu rühren. Aber ähm, ich finde es ja immer klasse, da auch mitzubekommen, wie wie deine Teilnehmerinnen sich da entwickeln, gemeinsam mit deiner Hilfe und mit unseren kleinen Fragen- und Antworten-Calls. Ähm, Lernt ihr, ja, aber... Kleines Gut. <lacht> Sieben die Woche. <lacht> ja, stimmt, stimmt. <lacht> Stundenlang. Sind schon einige hier. Nee, aber zwei bis drei können tatsächlich reichen, ja. aber es soll gut ausgewählt sein.
1: Genau, und manche machen auch mehr, wenn dann noch Multifaktor mit dazukommt oder so. Genau, aber es kommt auch nicht drauf an, wie viele ETFs das dann jetzt sein wollen. Ja, manche nehmen auch nur einen und das ist auch cool. Ja, es kommt halt auf den Ziel drauf an und da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern das, was halt zu dir passt, womit du dich gut fühlst. Ja, und dann noch zwei Fragen, die in eine ähnliche Richtung gehen von Anna und Niki zum perfekten Zeitpunkt. Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt? Ich will noch mal nachkaufen, soll ich jetzt machen oder noch warten? Und auch da wieder, keiner hat die Glaskugel. -Cool. Der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste ist wahrscheinlich jetzt. <lacht> kein von... Also Es gibt noch die schöne, ist das von Warren Buffett? It's time not timing. Also es kommt auf die Zeitspanne an und nicht den Zeitpunkt, an dem ihr investiert. Ihr werdet die nächsten 30, 40 Jahre investiert sein und es spielt es eine untergeordnete Rolle, ob ihr es jetzt macht oder übermorgen. Ähm, natürlich gibt es Rückblickend sieht das immer total toll aus, hier diese Charts ja zu sehen. Oh ja, war ja klar, wer ist ja doof, wer da und da investiert hat am Höhepunkt. Aber das weißt du ja nicht. Also jetzt geht es ja jetzt zum Beispiel in Nestle, geht es jetzt gerade wieder, die Nase geht wieder ein bisschen nach oben. Ja, was heißt das jetzt? Geht es morgen auch wieder nach oben oder wieder runter? Keine Ahnung. Ist aber auch wurscht.
0: Ich weiß mit Sicherheit, die nächsten 100 Tage regnet. Ja, genau. <lacht> ja, und das ist dasselbe Prinzip. Also, ja. wie gesagt, in drei Viertel aller Fälle ist jetzt der beste Zeitpunkt. Egal ob morgen, egal ob übermorgen. In drei, viele aller Fälle wird es besser sein, sofort zu investieren, anstatt zu warten. Ihr verliert mehr Geld dabei, zu warten, auf den richtigen Zeitpunkt, anstatt gar nicht zu investieren.
1: So ist es. Haben wir noch was bei Instagram hier? Das waren jetzt die Sachen, die vorher kamen.
0: Äh, da war gerade, wo, wo, äh, wo finde ich die passende Strategie? Wie arbeite ich die? Ähm, Mentoring zum Beispiel. Äh, Gerd, Komma mal, mal lesen. Souverän investieren mit ETFs.
1: Genau, also bei Strategie geht es halt darum, wie ist dann auch die Euro, also erstmal, was, was ist das Ziel eigentlich der ganzen Geschichte, was wir auch machen, ist Rentenlücke ausrechnen und so weiter, was muss ich dann eigentlich machen, wie viel Geld muss ich investieren, zu welchem Risiko und so weiter und dann irgendwann wird es ja immer spezifischer, darauf ziehen auch eure Fragen, ob wie viele ETFs und welche und wann und so weiter und das ist halt alles Teil dieser langfristigen Strategie, das spielt halt einfach alles dann komplett zusammen und baut aufeinander auf. Und dann kann man aktiv investieren oder passiv investieren und so weiter und so fort. Aber damit wollen wir euch jetzt gar nicht hier erschlagen mit diesen ganzen Begriffen. Fakt ist, ihr müsst euch da irgendwie reinfuchsen. Entweder lest euch Bücher durch, kommt ins Mentoring, whatever. Wie auch immer ihr am besten und effizientesten lernt. Ja, kann man zu breit diversifizieren, Ingo?
0: Eigentlich nicht aber sicherlich ist irgendwann also die, die Frage auf welcher Ebene man diversifiziert, wenn man sagt, ob ich jetzt 2000 Unternehmen habe oder 5000 Unternehmen, da würde ich irgendwann sagen, okay, über 5000 ja, brauchst du dann nicht mehr, aber wenn ich jetzt mir die Frage stelle 100 Unternehmen oder 1000 Unternehmen in meinem Körbchen drin in meinem Depot, dann macht das schon Sinn, wo man also das wäre noch eine sinnvolle Diversifikation, was man jetzt nicht braucht, ist drei gleiche MSCI Worlds auf den gleichen Index. Das braucht es jetzt nicht. Also man muss gezielt an den richtigen Stellen diversifizieren, würde ich sagen. Da kann man gut und gerne mal mehr diversifizieren als weniger, aber es muss halt gewusst werden, wo.
1: Genau, und wenn man zu viel Überschneidungen drin hat, ist ja dann auch Quatsch. Ne? Also manche machen dann irgendwie vier, fünf ETFs und eigentlich machen die alle das Gleiche, aber wissen sie halt nicht, dass alle das Gleiche sind. Genau, Buchempfehlung, Gerd Komma hatten wir jetzt genannt. Das ist natürlich schon also es ist halt schon heavy wirtschaftlicher Stuff.
0: Also wer, wer, wer möchte, wenn ich einen kleinen Blog einschieben darf, wir haben ja auch einen kleinen yeah. Podcast, der heißt How I Met My Money.
1: Stimmt, das ist auch ein schöner Anfangspunkt, ja.
0: Den mache ich mit der Lena und die Lena ist eine Anfängerin wie ihr gewesen vor jetzt mittlerweile 70 Folgen und die hatte gar keine Ahnung vom Thema und äh, wir haben die Reise von Anfang an gemacht mit ihr zusammen, mit anderen Experten wie man sich dem Thema Geld über, woher kommt das eigentlich mit Austauschen von, von, von Wahlszenen über dem ersten Papiergeld, was die Chinesen in die Welt gebracht haben. Also hört da gerne mal rein. Das ist auch ganz spannend, wenn man dem Thema sich mal einfach nähern will.
1: Bei euch bei YouTube gibt es ja auch super viel. Ne? Also die, die Informationen sind halt eigentlich da. Ne? Also, bei, also bei mir, bei Ingo, bei Maiwerk, genau, Blog, Instagram, Podcast, YouTube. ist ja Es ist ja de facto alles da. Aber es geht ja selten ums Wissen an sich, sondern dann auch wirklich in die Umsetzung zu kommen. Hier wurde noch gefragt, wann das nächste Mentoring startet. Das Mentoring läuft die ganze Zeit. Es läuft und läuft und läuft und läuft. Wenn ihr auf der Warteliste seid, seid ihr da eine sehr, 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 sehr großer Gesellschaft. Es gibt aber eine Fast Fastlane. Das heißt, wer auf der Warteliste ist und sagt, boah, ich habe jetzt wirklich keine Lust, noch ein Jahr zu warten, weil das sind so ungefähr die Wartezeiten, die wir haben, vielleicht sogar einen Ticken länger, könnt mir einfach bei Instagram schreiben, Stichwort Fast Lane. nur wenn ihr auf der Warteliste seid und nur, wenn ihr euch die Anforderungen nochmal durchgelesen habt. Ich werde Fragen dazu nicht mehr beantworten ansonsten im Chat. Genau, dann schreibt mir gerne einfach hier bei Instagram, dass ihr loslegen wollt, Stichwort Fast Lane, und dann geht's ab. Dann geht's relativ schnell dann auch. Cool, ja, schön. Ich glaube, wir haben die Fragen, die am meisten kamen, ganz gut erwischt. Ich würde sagen, noch mal einen kleinen Wrap-Up, oder?
0: Würde ich auch sagen.
1: Ja, also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke an dich, Ingo. Hat super viel Spaß gemacht.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Eingespieltes ein Team wie immer. Ja, <lacht> merkt man, dass wir schon länger <lacht> so Live-Cords ja, und sowas ja. alles machen. Also ja, sehr schön. Cooles Thema fand ich heute auch, also mal mit einem aktuellen Bezug. Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen ja aufklären, was passiert, was passiert ist, warum so ein bisschen die Größe und Zusammenhänge. Könnt ihr beim nächsten Grillabend noch mal ein bisschen einfach am Stapel lassen mit Inflation und so weiter. <lacht> ein bisschen angeben mit eurem, <lacht> mit eurem fundierten Finanzwissen, was durchaus jetzt schon wahrscheinlich sehr viel fundierter ist als das von vielen anderen, die da so rumlaufen. Also ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke auch für die tollen Fragen. Danke an dich, Ingo.
0: Und schreibt uns auch gerne mal ganz ja. kurz vielleicht, was ihr noch gerne hören wollen würdet. Ich meine, wir sind ja auch ein cooles Team. und zu finden wir auch mal Zeit, was zusammen zu machen. Und wenn euch noch andere Dinge interessieren, Nachhaltigkeit nochmal oder schreibt es mal gerne rein. Ja, gerne. Danke, dass ihr dabei sein durfte. Guckt auch mal bei uns vorbei, meinwerk-finanzpartner.de, wenn ihr eine vernünftige Honorarberatung sucht. Genau,
1: hier auf Instagram.
0: Genau, Instagram.
1: Genau, seid ihr jetzt auch dabei. Genau.
0: Also man kommt eigentlich nicht um euch drum herum. Wenn man eine gute unabhängige digitale und sympathische Beratung sucht, dann <lacht> nicht.
1: <lacht> Guck mal, Cosima ist auch da irgendwie. Hey! Hallo, Cosima.
0: <lacht> Erstes Mentoring. <lacht> genau, Wann war das nochmal ja. 2017?
1: Ach, frage mich nicht. Viel zu lange, ja. <lacht> Nicola ist da, Mentoring 2020 hat sie gemacht. Ja, es ist, also es ist echt verrückt, dass so viele Mentoring-Teilnehmerinnen auch immer mit dabei sind. Also es ist voll schön. <lacht> so, treue Fans. Gut, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen ganz tollen Abend. Also schön Füße halten, Hausaufgaben machen. Keep calm and buy and hold. Und wir sehen uns im März wieder zum nächsten Money Talk. Genau, ja. Danke. An Ingo nochmal. Danke an euch. Schönen Abend. Gute Nacht. Arrivederci. Bis dann. bei New York. <lacht> New York. <lacht> ciao, ciao. <New> York. Tschüss. <lacht> Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.